0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Die Kulturfragen kommen heute aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Am Mikrofon ist Stefan Detjen und ich bin verbunden in Essen mit dem aus dem Jemen stammenden Arzt und Schriftsteller Marwan Al -Gafuri. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk, Herr Al -Gafuri.
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Es soll in unserem Gespräch, Herr Al Gafouri, um die Pandemie, um Corona als globales Ereignis gehen und darum, wie wir diese weltumspannende Dimension der Krise hier in Deutschland wahrnehmen. Wir wollen konkret über den Jemen, das Land, aus dem Sie stammen, sprechen, denn der Jemen ist ein Land, das hier ohnehin eher im Schatten unserer Aufmerksamkeit steht. Wir hören aus weiter Ferne seit Jahren von Krieg, von Hungersnot. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer der schlimmsten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Und über all dieses Elend hat sich nun in diesem Jahr im Jemen auch noch Corona gelegt. Man fragt sich, wie ist es für die Menschen im Jemen überhaupt möglich geworden, dass es noch schlimmer kommen konnte, als es ohnehin schon war? Was können, was müssen Sie uns auf diese Frage antworten?
1: Eigentlich die äh, ganze Situation im Jemen ist äh, extrem äh, schlecht. Und äh, jetzt in den letzten paar Monaten äh, wurde das Land äh, völlig von, von der Pandemie erobert. Unsere äh, Kalkulationen haben uns gesagt, dass äh, ähm, es vielleicht äh, zwischen 30.000 und 40.000 Leute, die an Corona-Pandemie, Corona-Infektion oder in Verbindung mit Corona-Infektion verstorben sind.
0: Bei einer Bevölkerung, äh. glaube ich, von etwa 30.000. Millionen, 35 Millionen Menschen im Jemen,
1: War das richtig äh, ganz, genau, also, ja. ganz genau, ganz genau. Da ist zwischen 28 und 30 Millionen. Es gibt auch mehrere äh, Städte, wo man doch gar keine gesundheitliche Einrichtung findet, überhaupt gar kein, äh, kein Krankenhaus äh, erreichen kann.
0: Als die ersten Berichte darüber kamen, dass diese Pandemie nun auch dieses krisengeschüttelte Land, den Jemen, erreicht hat, da konnte man Stimmen von Jemeniten hier in Deutschland hören, die gesagt haben, der Tod in unserem Land, im Jemen, ist ohnehin so allgegenwärtig. Corona als weitere Todesursache wird dafür viele wahrscheinlich kaum noch ins genau. Gewicht fallen. Was wissen Sie darüber, wie die Menschen im Jemen, in ihrem Heimatland, diese Pandemie zurzeit
1: erleben und in den letzten Monaten erlebt haben? Eigentlich, wir dürfen nicht vergessen, dass fast 75 bis 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt und wir wissen ganz genau, dass diese Altersgruppe ist ein bisschen, sag ich mal, resistent gegen Corona. Aber trotzdem wir haben äh, mehrere Informationen gesammelt und ich war der Erste, der darüber ähm, geschrieben hat. Und wie gesagt, äh, die Frage ist, was haben, die, äh, was haben die, unsere Leute gegen Corona gemacht? Es wurde die ganze Zeit gesagt, wir haben keine Corona-Pandemie. Das ist ja so offiziell. Wir haben, unser Land ist in drei verschiedene Länder äh, geteilt und also jeder Teil hat seine Regierung. Und die drei Regierungen parallel, die sagen, wir haben gar keine Pandemie. Die Ärzte, die sagen was anderes, aber zum Beispiel in Sanaa darf kein Arzt über Corona reden. Die Pandemie hat zum Beispiel die Hauptstadt von Jemen, Sanaa, richtig geschlagen, aber trotzdem haben die Ärzte, weil sie die ganze Zeit unter Druck waren, nur von Infektion, von Malaria, von Denkfeber, von, äh, von anderen Erkrankungen geredet, weil die von Corona nicht reden konnten. Und das war ein großes Problem. Deswegen, was haben die Leute, die sind einfach auf Straße äh, weitergegangen, die sind äh, zu der Arbeit weitergegangen und mehrere tausende Leute sind dran gestorben. Okay. Jetzt, man redet jetzt von einer möglichen Heldenimmunität eigentlich im Jemen.
0: Das Gespräch, das wir hier mit Ihnen führen, Marwan al ist Teil der Formate politischen. Das ist eine, eigentlich eine Konferenz, zu der die Bundespressekonferenz und der Deutschlandfunk einmal im Jahr hier nach Berlin einladen und bei der wir uns eigentlich jetzt heute unmittelbar begegnen wollten. Wir okay. diskutieren bei dieser Konferenzreihe seit 2015 mit Journalisten, mit Politikern, Wissenschaftlern mhm. über... Medien und politische Kommunikation in dieser Zeit. Und das ist eben im Augenblick die äh, Corona-Zeit, die manche Pläne, auch unsere Tagung verändert hat. Und wir hatten Sie ja. eingeladen, um darüber zu sprechen, wie Information und Kommunikation über diese Pandemie mit Blick auf ein Land wie den Jemen eigentlich äh, funktionieren. Und deshalb an Sie die Frage, ich habe es äh, erwähnt, Sie sind Arzt, Sie arbeiten in Essen an einem Klinikum an, als Kardiologe. Wie können Sie sich von dort aus ein Bild von der Lage im Jemen machen?
1: Ja, genau, das ist eine, eine wichtige Frage. Und diese Frage wird mir die ganz, wurde mir die ganze Zeit gestellt. Eine äh, glaubhaft, also glaubhafte Information kann man eigentlich über Jemen nicht, nicht liefern. Das ist ein Land im Schatten der Welt.
0: Und diesen... Schatten, Das Dunkel im Jemen wollen Sie ausleuchten und Sie haben dazu mit einer Initiative ergriffen, eine Technik entwickelt, eine App, die dazu beitragen soll, medizinische Hilfe in den Jemen zu bringen, aber auch Informationen aus dem Jemen zu sammeln. Diese App heißt Tabibi, spielt eine große Rolle in Ihrem Land. Erzählen Sie uns davon, was ist Tabibi?
1: Tabibi, das ist eine, ein elektronisches Krankenhaus. Das ist eine App mit 34 Fachabteilungen. Das habe ich erst im August 2018 entwickelt mit mehreren Developers. Das ist eine kostenlose App. Der Patient kann einfach das App herunterladen und reinklicken, einloggen und die entsprechende Fachabteilung einfach wählen. Und da der Patient kann die, die Ärzte, die online sind, einfach sehen, draufklicken und seine Beschwerde seine Beschwerde einfach einreichen. Zum Beispiel, diese, diese Fachgebiete, ich das, wenn ich
0: das nochmal fragen darf, das sind Fachgebiete, wenn ich das richtig verstanden habe, von innerer Medizin über Hals, Nasen, Uhren, Medizin, das ist Zahnmedizin alles. bis zur Psychiatrie.
1: Ganz genau. Das ist ja genau wie Uniklinik. Das ist, das ist maximal Versorgungsapp, sag sage ich mal.
0: Wie viele Menschen nutzen diese App im Jemen?
1: Im Jemen jetzt... Äh, mit mittlerweile fast 32.000 und innerhalb von, von, ander, von fast zwölf Monaten haben wir fast 42.000 versorgt. Die sind nicht nur im e Minute, sondern 50/50. -50. Wir machen hier monatliche Analyse für die Nutzer und was wir wissen ist so, dass die, die Hälfte sind, kommen aus dem Jemen und die Hälfte, die kommen aus allen anderen äh, arabischen Ländern. Zum Beispiel von Ägypten sind es voll, von Saudi-Arabien sind es 7 Prozent zum Beispiel.
0: Und die Ärztinnen und Ärzte, mit denen Sie zusammenarbeiten, die dann über diese App medizinischen Rat geben, sind knapp zur Hälfte auch Ärztinnen und Ärzte, die eigentlich aus dem Jemen stammen?
1: Ganz genau. Die Hälfte, die kommen aus dem Jemen. Und die Hälfte, fast 54 Prozent, sind überall in der Welt lokalisiert. Einige sind Jemeniter und einige auch von allen anderen arabischen Ländern.
0: Also ein globales Hilfsnetzwerk, ein Vernetzungsinstrument auch für Ärzte und Sie haben uns das ja geschildert, auch ein Mittel für Sie als Ärzte, als Wissenschaftler, Erkenntnisse über die Entwicklung der Pandemie, über die Gesundheitslage im Jemen zu gewinnen. Man ist fast versucht zu fragen, was ist das eigentlich? Ist das ein Hilfsmittel und ein Notbehelf für ein medizinisch dramatisch unterversorgtes Land? Oder machen Sie da die Avantgarde digitaler Telemedizin, von der wir dann auch in Deutschland und
1: in den hochentwickelten Ländern... Genau, das ist einfach Telemedizin, ne? Das Problem ist ja so, manchmal ist es ja so, dass im Jemen, dass, um mit einem Arzt zu reden, da muss man ab und zu mal noch 100 oder 200 Kilometer fahren oder Monate warten. Mehrere Leute, die, also die Leute in unserem Land, die sind nicht versichert. Was wir anbieten können, ist ja so, dass wir zu den Leuten, die überhaupt gar keinen Zugang zu einem Arzt haben, dass wir mit denen reden können. Das heißt, wir sind nicht das primäre Ziel, sondern das sekundäre Ziel und das tertiäre Ziel. Das heißt, die Leute, die kommen auf uns zu, mit äh, schon mit Diagnosen, mit Medikamenten, mit allem drum dran. Und das heißt, praktisch, wir machen das Follow-up, wir machen die Kontrollen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, einige, fast 20 Prozent die kommen direkt zu uns als primäres Ziel. Und diese Leute, die werden von uns beraten, was sie machen müssen. Also das ist ja Telemedizin. Wir sind Berater mehr als Mediziner, sage ich mal. Und was wir auch anbieten können, oder was wir auch tagtäglich anbieten, wir versuchen einmal den Leuten, die, sage ich mal, die psychischen äh, Komplikationen der organischen Erkrankungen zu entnehmen. Und das ist ja ganz wichtig, welche Rolle spielen andere,
0: ich sage jetzt mal klassische Medien, wenn es darum geht, Informationen über die Lage und über die jetzt spezielle Lage im Jemen zu gewinnen? Für Sie und mit klassischen Medien meine ich jetzt mal das ganze Spektrum von Zeitungen, Rundfunksendern, arabische Informationsmedien, Al Jazeera ein Medium, in dem Sie auch als Gast auch eingeladen werden, aber bis hin dann auch zu sozialen Medien. Facebook spielt ja auch eine ganz große Rolle.
1: Eigentlich äh, Facebook spielt eine ganz äh, eine ganz wichtige Rolle, Twitter auch, WhatsApp. WhatsApp ist äh, ist ja ganz wichtig, ganz zentral äh, im Leben der Jemeniten. Al Jazeera, ja. Newspapers, Zeitungen haben wir nicht mehr. Die letzte Newspaper oder Zeitung wurde im Jahr 2016 schon zugemacht. Das heißt, wir haben schon eigentlich Presse-Shutdown seit 2016.
0: Wenn wir hier zurzeit gerade über soziale Medien, über Facebook etwa sprechen, dann ist das in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem oder zu einem ganz großen Teil jedenfalls ein Raum für fragwürdige Informationen bis hin zu Verschwörungstheorien, wenn es um Corona geht. Wie ist das, wenn wir über den Jemen sprechen? Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sich für den Jemen interessieren, sagen, da kursieren auch ganz schreckliche Geschichten. Geschichten, dass Menschen, die infiziert sind, von Milizen aus Städten abtransportiert werden und auf Wiedersehen verschwinden wie können sie da glaubwürdigkeit von informationen in diesen sozialen netzwerken überprüfen
1: eigentlich die sozialen medien die sind keine glaubhaften sourcen für infos für uns also bezüglich äh, corona pandemie sondern die ärzte und ärzte die bei uns in der AB aktiv sind, da sind über 200 Ärzte und Erste, die wir erfahren durch diese Leute tagtäglich mehrere Infos und Zahlen über die ganze Situation im Jemen. Diese Infos, was wir jeden Tag bekommen, werden von uns Ende des Monats analysiert. Das ist, eine, das ist eine wichtige Quelle. Das sind das sind die Leute, die im Land sind und die da arbeiten. Aber die sozialen Netzwerke, die sind überhaupt keine Quelle für uns.
0: Sie sind, Herr al gaffery nicht nur Arzt, sondern, ich habe das am Anfang erwähnt, auch Schriftsteller. Wir werden auch noch über Ihre Bücher, Romane, Gedichtbände sprechen, aber auch publizistischer Akteur in dieser digitalen Öffentlichkeit, in der wir über die wir gerade sprechen. Sie haben mehr als 150.000 Follower auf Facebook, knapp 40.000 auf äh, Twitter, ich habe es erwähnt, Sie waren auch in Al Jazeera präsent als Kommentator des Zeitgeschehens. B welche Rolle spielen Sie da? Wollen Sie selber einnehmen? Wie würden Sie die beschreiben im politischen Diskurs mit Blick auf den Jemen?
1: Eigentlich, äh, unser, unser Land ist äh, durch einen äh, Hybridkrieg zerstört. Und wir haben erst die zentrale Regierung verloren, dann haben wir unsere Republik verloren. Und jetzt ist die Gesellschaft selber geteilt, gespaltet. Und das ist das Problem. Jetzt, ähm, wenn man jetzt von Pandemie zum Beispiel redet, da muss man erstmal, äh, man fragt sich jetzt eine Pandemie, aber wir haben ja keine Gesellschaft mehr. Unsere Gesellschaft ist gespalten in mehreren. Eigentlich, wir sind in einem sehr ungewöhnlichen historischen Dilemma.
0: Sie sind ein, ein politischer Mensch und waren, wenn ich da richtig informiert bin, auch selber in einer Partei aktiv bis 2003, die der Muslimbruderschaft angehört wird, haben sich dann rückblickend kritisch über diese Organisation, auch über den politisch-radikalen Islam geäußert. Haben Sie in dieser zerrissenen, gespaltenen Gesellschaft des Jemen heute noch so etwas wie eine politische Heimat?
1: Also dieser gespaltene der Gesellschaft ist für mich keine ähm, politische Heimat mehr, sondern das ist eine äh, ganze Katastrophe und ich bin mir das nicht ganz sicher, dass man diese Geschichte, dieses Problem nur durch Politik heilen kann. Deswegen, ich habe mich seit 2013 eigentlich von der Politik zurückgehalten und habe mich die ganze Zeit nur als Schriftsteller engagiert.
0: Wenn Sie eine Öffentlichkeit vor Augen haben, in sozialen Medien, aber auch als Schriftsteller. Welche Öffentlichkeit ist das? Ist das die Öffentlichkeit im Jemen, in ihrem Heimatland und welche Bedeutung hat für Sie dann eine jemenitische Diaspora hier in Deutschland, in dem Land, in dem Sie leben? Sie sind Deutscher für viele Jemeniten auch eine Exilgemeinschaft. Es gibt viele jemenitische Gemeinden in Deutschland, mehrere tausend äh, jemenitische Studenten, Studentinnen und Studenten an deutschen Universitäten. Gibt es da einen spezifischen Diskurs über die Lage im Heimatland, an dem sie auch selber teilnehmen?
1: Leider es gar keinen äh, harmonischen Diskurs über die Lage im Jemen. Wir haben leider gar keine einheitliche Narrative über unseres Problem ist alles eigentlich gespaltet, diagonal, die Historie, die Gesellschaft, die Politik und auch die Narrative. Und das ist das Problem. Ich habe in der letzten Zeit einmal versucht, was zu machen. Und zwar, ich bin auf dem Weg, ein kultureller Verein in Essen zu gründen, mit der Hoffnung, dass man durch die Kultur etwas erreichen kann, was man durch Politik nicht erreichen kann.
0: Sie sind in Jemen und lassen Sie uns jetzt auch darauf zu sprechen kommen, ein Bekannter, einer der renommiertesten Gegenwartsautoren. Sie haben sechs Romane, zwei Gedichtbände veröffentlicht, sind mit Preisen ausgezeichnet. Ich habe auf einem jemenitischen Kulturfestival in Berlin gesehen, mit welcher Hochachtung, mit welchem Respekt man da Ihrer Lesung gefolgt ist. Erzählen Sie uns von Ihren Büchern.
1: Ich habe sechs Romane geschrieben, zwei... Gedichtebände auch äh, publiziert. Ich bin auch seit 2002 eigentlich als Schriftsteller aktiv. Ich habe in mehreren arabischen Zeitungen über Politik, über Kultur und literarische Kreativität auch geschrieben. In den letzten paar Wochen habe ich meinen letzten Roman äh, fertig gemacht und das ist, äh, heißt Harba Sheikh äh, Ahmad, das heißt Der Krieg von Scheich Ahmad und der Roman handelt sich um einen einen äh, Jemeniten, der heißt äh, Sheikh Ahmad, der die ganze Zeit über 60 Jahre von, von dem Krieg verfolgt wurde. Und am Ende hat Sheikh Ahmad einfach gehalten, sich gedreht und den Krieg ins Auge geschaut und zum ersten Mal mit dem Krieg gesprochen. Das ist genau die, der Roman beschreibt die äh, aktuelle jemenitische Diaspora und das historische, jemenitische historische äh, Dilemma. Der Roman ist noch nicht äh, publiziert, aber, vor, aber im Jahr 2018 habe ich doch einen Roman geschrieben, das, das heißt äh, hut oder Der Weg der Wahler. Um, es handelt sich um eine Geschichte, das ist eine wahre historische Geschichte, das ist die wissenschaftliche Expedition, die im Jahr 1671 Hamburg zum ersten Mal verlassen hat und nach Jemen gereist. Die Expedition wurde von äh, Christian Nepor geführt, das war ein äh, berühmter junger Mathematiker. Und, äh, und danach, im Jahr 1673, hatte Carsten äh, Nepor seine Reise komplett in einem Buch beschrieben. Das Buch wurde die Beschreibung von Arabien genannt, fast 1400 Seiten. Ich habe das Ganze gelesen. Und die Geschichte komplett anders geschrieben. So ein bisschen gedreht und parallel geschrieben, fantasiert. Und meine Geschichte in meinem Roman, also fängt erstmal in Essen an. Und dann geht die Reise nach mir mit, mit viel Politik und Fantasie drin.
0: Also Geschichten die viel auch von den auch historischen Verbindungen zwischen Deutschland, zwischen dem Westen und ihrem Heimatland, genau. dem Jemen, äh, erzählen. Aber alles Bücher, die bisher jedenfalls nur auf Arabisch erschienen sind. Und vielleicht hört uns jetzt ein deutscher Verleger oder eine Verlegerin zu und findet Interesse daran. Wie nehmen Sie das wahr, Das Interesse äh, in Deutschland, in dem Land, das jetzt auf zunehmend, auf so vielfältige Weise mit der arabischen Welt verbunden ist, das Interesse an der arabischen Kultur, Literatur im Besonderen.
1: In der Geschichte, in dem, in dem Roman, was ich geschrieben habe, der Weg der Wahler, in meinem Auge, das war die erste Kontakt zwischen äh, Deutschland und, und der arabischen äh, Welt. Das war 1971. Und die, die Reise, die von Casteniveau äh, von geführt wurde, ist durch Ergebnis mal gegangen und dann Saudi-Arabien, hieß damals nicht Saudi-Arabien, sondern Al-Hijaz und dann Oman und dann Jemen und dann von Jemen nach nach Indien. Also ich persönlich ich fand die Geschichte ganz spannend. Ich habe ich habe gute Zeit gehabt, als ich die Geschichte geschrieben habe.
0: Aber noch mal die Frage, nehmen Sie in der deutschen Öffentlichkeit, in der sie erstaunlicherweise kaum eine Rolle spielen. Man findet wenig über sie in deutschen Medien und manch eine oh. oder eine, die uns jetzt zugehört hat, wird sich vielleicht wundern, warum eigentlich nicht. Und manche werden sagen, das ist doch interessant, kann man diese Bücher nicht übersetzen. Nehmen Sie da Interesse wahr in der deutschen Mehrheitsgesellschaft?
1: Ja, ähm, ich habe versucht in den letzten paar Monaten mit äh, mehreren Verlagen Kontakt aufzunehmen und äh, wurde mir gesagt, ja. Vielleicht auf Englisch oder auf Deutsch, da kann man auch gucken, aber auf Arabisch ist ein bisschen nicht schwierig. Wir haben keine Leute, die doch den Manuskript einmal überprüfen können und alles. Ich habe gesagt, okay, oh gut, Dann müssen wir warten. Ja, kommt Zeit, kommt Rat.
0: Vielleicht weckt dieses Gespräch auch nochmal Interesse genau. an jemenitischer Kultur, an arabischer Literatur und auch an Ihnen, Marwan Al-Ghafuri. Sie haben vor ein paar Tagen in einem Facebook Eintrag erklärt, sie wollen jetzt nochmal studieren und zwar neuere deutsche Literatur neben ihrer Tätigkeit als Arzt Fernuni, wenn ich das richtig verstanden habe, was interessiert sie da?
1: Warum ich jetzt äh, mit sowas anfangen möchte und ist es so, dass ich seit schon langer Zeit eigentlich äh, mich mit der deutschen Literat mit der übersetzten deutschen Literatur beschäftigt äh, bin? Ich beschäftige mich eigentlich mit der aktuellen deutschen kulturellen Frage eigentlich die ganze Zeit. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich, muss ich äh, vielleicht mich vielleicht jetzt strukturiert ähm, doch ein bisschen weiterentwickeln.
0: Marwan al Ghaffori, vielen Dank für dieses Gespräch, für die vielfältigen Einblicke, die Sie uns gegeben haben in die aktuelle dramatische Situation in Ihrem Heimatland, im Jemen, aber auch in die Kultur und in die Literatur dieses Landes, zu der Sie selber auch beitragen. Danke, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und einen Hinweis noch für unsere Hörerinnen und Hörer im Deutschlandfunk. Ich habe am Anfang erwähnt, dass dieses Gespräch eigentlich stattfinden sollte hier in Berlin im Saal der Bundespressekonferenz im Rahmen unserer Tagung Formate des Politischen 2020. 20, die wegen der Corona-Situation nicht so wie geplant mit Gästen aus ganz Deutschland, mit Publikum stattfinden konnte. Aber wir haben einige der Gespräche und Diskussionen, die wir für diese Konferenz geplant haben, in anderer Form aufgezeichnet, als Sendungen, als Podcast für Sie produziert. Sie können das alles nachsehen, nachhören auf unserer Konferenz-Homepage
1: www.deutschlandfunk.de Danke und noch einen schönen Tag mit dem Deutschlandfunk.